0: Szeretettel köszöntünk a Pázmány Péter Katolikus Egyetem podcast csatornáján. Ezen a felületen elsősorban az egyetemi élettel, oktatási, kutatási és tudományos tevékenységünkkel kapcsolatos témákról beszélgetünk. Célunk, hogy katolikus identitásunkból fakadó értékeinknek, törekvéseinknek és eredményeinknek ebben a formában is hangot adjunk. A Pázmány podcast következő vendégei Babics Máté és Pató Patrícia, egyetemünk joghallgatói, akikkel a Szent Hedvig Klub ifjúsági szervezetről, illetve a Teremtésvédelemről fogunk beszélgetni én szeretem, hogyha egy kicsit a hallgatókat képbe helyezzük, hogy kik is vagytok, mit tanultok, hogyan kapcsolódtok a pázmányhoz, és akkor majd, majd nem megyünk
1: tovább. Akkor szerintem Pati, kezdjük velem. Igen, szóval én itt a pázmány, a jogi karant tanulok. Három évek kezdtem 2019. szeptemberében az igazságügyi igazgatás alapszakon mm. nappalin, és azt most júniusban végeztem el. Szintén ugye nappalin közben elkezdtem Részmunkaidőben, úgyhogy úgy döntöttem, hogy a jogást szakot meg szeretném csinálni a továbbiakban, így folytatásként, mint egy mester szak, és ezt kezdtem már most szeptembertől, és közben meg dolgozom. Máté?
2: Én 2018 óta vagyok a, a jogász szaknak a hallgatója. Jelenleg negyedéves joghallgató vagyok itt a pázmányon. Nekem így adott volt így a, abból a szempontból, hogy hova menjek ki tovább tanulni. Én budapesti vagyok, tehát így a, elsősorban így a budapesti karok jöttek számításba, és azon belül is a pázmány.
0: Mit ad nektek a pázmány? Mi az, amiben titeket motivál az egyetem?
2: Engem elsősorban így a közösség motivál, tehát az, hogy bemegyek egy olyan épületbe, ahol az aulában nagyon sok közösséggel találkozom, és, és mindig egy nagyon jó, jókat szoktam beszélgetni. Másrészt pedig így a, a tanárok részéről is van egy ilyen motiváció, hiszen nagyon segítőkészek, a, főleg így a vizsgaidőszak időszak tekintetében, legalábbis az eddigi tapasztalataim alapján én ezt tudom így elmondani. Bármilyen kérdésem van, akkor lehet hozzájuk fordulni. Illetve itt a Pázmányon szemben más egyetemekkel egy egyenrangú félként kezelnek. tehát itt tényleg megvalósul az univerzitász fogalomnak a gyakorlati, gyakorlati része. Hogy, hogy mi hallgatók alkotjuk magának az egyetemnek a polgárságát, és ezt a tanárok is tiszteletben tartják és így kezelik.
1: Számomra az egyéni motivációm az, az, hogy a munka mellett, azon kívül, hogy csak egyetemre járok, ugye szombatonként levelezőn, legyen valami plusz, hogy azt érezzem, hogy a hallgatói közösség tagja vagyok, és emiatt is szerettük volna igazából létrehozni ezt a szervezetet, vagy létrehozni, hogy én azt gondolom, hogy mi mindenkit várunk, minden egyetemi hallgatót, akár legyen levelezős, fiatal, idősebb, vagy, vagy nappal is hallgató, így zabor, bárkit várunk, Ugye a
0: teremtésvédelem kapcsán ülünk most itt. Kicsit induljunk onnan, hogy kinek az ötlete volt, honnan jött az ötlet, hogyan fogalmazódott meg bennetek az, hogy szükség van erre?
1: Igazából... Steiger Anita, az Ancsa volt, aki ténylegesen kezdeményezte a csoportnak, vagy igazából egy olyan körnek a szervezését, teremtésvédelmi körnek, aki akik ebben a témában beszélgetnek, vagy ténylegesen működnek. És igazából én úgy emlékszem, hogy a COVID időszak után volt kezdődött ilyen online beszélgetésekkel, ahol ő a jogi karnak a Facebook oldalára és az egyéb közösségi oldalaira tett fel ezzel kapcsolatban elérhetőséget, hogy miről szeretnénk beszélni, és uh, mi ott egy online beszélgetésben uh, igazából az volt a lényeg, hogy ki mit tett már eddig uh, a aznak érdekében, hogy környezetbarátabb legyen, vagy fenntartható a saját élete, és hogy mibe szeretnénk változást hozni, és kifejezetten olyan uh, hallgatók uh, jelentkezését várta, akik uh, nem már egy uh, teljesen felhasználó szinten vannak, szóval nem egy 0 életmódot folytatnak, hanem akik érdeklődnek a témában, már egy-két dolgot mondjuk változtattak, de szeretnének teljes mértékben mondjuk az, azon az úton alindulni, hogy később mondjuk egy teljesen fántartó életmódot tudjanak véghez vinni, és erről szóltak igazából ezek az online beszélgetések.
2: Igen, én ja. ezt így folytatnám, hiszen itt jövök így a képbe én, mert én egy, az egyik beszélgetésen vettem részt, és ott találkoztam először ezzel a körrel, de akkor még nem voltunk kifejezetten, tehát akkor még nem jött létre így a Hedwig Klub, amiről most már hála Istennek beszélhetünk. Ez október-november környékén volt ez a beszélgetés tavaly, amikor az Ancsa is mondta, hogy, hogy ennek a szervezését szívesen átadná valakinek, hiszen azért elég sok feladata van így a az egyetem munkatársaként. Szóval én ennek a koordinálását én vállaltam el, tehát azóta is én szervezem, meg igazgatom ennek a közösségnek így a mindennapjait. Szóval így, így, így jöttem magá, így a képbe, tehát így, így kezdődött a... Talán így ennek a beszélgetés sorozatnak az átalakulása egy, egy kifejezetten szervezetté. Mert addig, ha jól tudom, nem merült fel ilyen, hogy hallgatói szervezet legyen.
1: Igazából csak Ancsa adott arra a lehetőséget, hogy ő egy ilyen kezdőlöketet adott a szervezet elindulásának. Ő már onnantól mondta, hogy ha elindulunk, akkor -e, mint egy támogató szeretnénk támogatni bármiben, amiben szeretnénk segítséget kérni az egyetemmel való konzultációs alán, segít minket. hiszen szóval ténylegesen a napi munkát azt igazából ránk bizz a hallgatókra és azok, azokra, akik szeretnének csatlakozni. És így, hogy elindultatok, és van egy támogató hátszeletek tulajdonképpen,
0: mi a célotok, mi a, mi a motivációtok ezzel kapcsolatban?
2: Bocsánat, még visszaszeretnék egy kicsit Én kanyarodni nyugodtan. a támogatókhoz, mert nem csupán az Ancsa támogatásával működik mm. ez a közösség, hiszen nagyon fontos megjegyezni, hogy a nálunk a környezetjog és versenyogi tanszék is támogatóként vesz részt a, a Hedvigben, illetve most nemrég me, megalapítottak egy úgynevezett teremtésvédelmi kutatóintézetet, amit szintén fontos megjegyezni, hiszen az ő munkatársaikkal is folyamatosan szervezünk, illetve készítünk közös projekteket. Most terve van például egy paketbooknak az elkészítése is, ami egy közös produktum, úgyhogy így nagyon sok tanár és szakember segít be a szervezet, szervezetbe, a munkásságába.
0: Visszacsatorok a Most kérdésemre, sem. semmi gond, hogy, hogy ahogy mondtam, hogy ugye elindultatok, és hogy van egy támogató közeg mögöttetek. Innentől fogva, mi a ti célotok, mi a, mi a tervetek a, a jövőre nézve, mi a motivációtok ezzel kapcsolatban?
1: Én azt gondolom, hogy egy olyan hallgatói szervezetet szeretnénk létrehozni, ami az összes többi a lévő szervezet mellett megjelenhet, ugyanolyan erősséggel és hallgatói tagsággal, és azt szeretnénk, hogy, hogy az egyes egyetemi rendezvényeken és mind az egyetemi, mind az egyetemi épületében és a rendezvényeken, és mind az egyes hallgatók saját életében fenntartatók legyenek és tudatosak, mert én például személyesen azt gondolom, hogy ez, ez a Probléma, vagy a környezetvédelmi hatás ez a következő időszakban fel fog erősödni minél jobban és minél jobban a, a mindennapjaink része lesz és szeretnénk ebben elindulni a kari szinten.
2: Ezt még kiegészíteném azzal, hogy tudatosság, maga a tudatosságnak a népszerűsítése is a célunk, tehát az, hogy például az egyetem épületében plakátokat helyezünk ki a témának megfelelően, például repoharaknak -repo a használata, a víz a használatnak a gazdaságossága, tehát hogy azért spóroljunk a vízhasználattal. De ilyen apróbb, tényleg talán ilyen kicsit ilyen bagatel céloknak tűnő, ilyen figyelemfelhívó, ilyen kis... Ilyen kis nem is tudom, transzparenseket, ilyen plakátokat szeretnénk elhelyezni. Ezzel is érzékeltetve az, hogy ez egy nagyon fontos téma, amiről nem feltétlenül beszél mindenki, hiszen azért hogy font olyan témáról beszélünk, ami, ahogy mondta Pati is, hogy kezd ugye feltörni, és valószínűleg egyre népszerűbbé és népszerűbbé fog válni, de jelenleg szeretnénk ahhoz hozzájárulni, hogy minél többen beszéljenek legalább erről a témáról. Egyfajta figyelemfelhívás. És maga a fogalom fogalomkör, hogy teremtésvédelem, azért az előfeltételez egyfajta tudatosságot. Tehát valamit védeni tudatosság nélkül nem fogunk tudni. Ha az, az, a tudatosság nélkül, tehát nem szándékosan védünk valamit, az maximum ösztön lehet, de maga a teremtésvédelem, környezetvédelem, és akkor majd erre kitérünk, hogy mi a különbség, az, az, az megkövetel egyfajta tudatosságot az életünkben. Legyen az táplálkozás, szelektív hulladékgyűjtés, bármi, amit mi átveszünk és adaptálunk a, a saját élet, élet, életünkbe, hogy élet, mi napjainkba, Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy a tudatosságot az, tényleg azt tényleg közvetítsük a hallgatók irányába.
0: Igen, ja, és akkor már itt behoztad a következőt, amire rá is kanyarodhatunk, hogy mi a különbség a teremtésvédelem és mondjuk a környezetvédelem
1: között. Én igazából úgy fogalmaznám meg ö, legegyszerűbben, hogy a teremtésvédelem annyival több a környezetvédelemnél, hogy nem csak a ö, környezetünket védjük, hanem igazából Isten által teremtett világot, és az e világban lévő mind növényeket, állatokat, és az embert összességében szeretnénk védeni, és igazából erre szeretnénk hangsúlyt fektetni, hogy megmaradhasson egy olyan, ö, Kezdetleges vagy egy normál helyzetben, a világ, ami, ami most van, vagy ami volt.
2: Maga a teremtés az egy másfajta megközelítés. Tehát, hogyha megnézzük a környezetvédelem fogalmát, akkor magának a környezetet az élővilágnak, esetleg a, az erdeinknek, a, a vizeinknek a védelmét jelenti. Maga a teremtésvédelem az eleve egy ö, isteni kapcsolatot tartalmazó megközelítés. Az, hogy végül is mi nem csak a környezetet védjük, hanem a teremtett világunkat, amit mondta is a Pati, hogy az egy szélesebb körű hiszen ebben maga az ember, mint teremtmény is beletartozik. Másrészt pedig maga a teremtésvédelem fogalma az... Ö, egy másfajta kapcsolatrendszert jelent meg. A, a környezetvédelemben van az ember, a környezetvédő és maga a környezet. Viszont a teremtésvédelemben megjelenik egy ilyen háromszögben az Isten is, hiszen az ő produktumáról van szó, amit szeretnénk védeni. És itt jön be végül is a teremtésvédelemnek így a, az egyedülállósága, és a, amivel így végül is így kiválik a környezetvédelem fogalomköréből. Nem azt mondom, hogy a környezetvédelem színeiben nem lehet jókat és... és hatásosakat cselekedni. Nyilván lehet, tehát egy környezetvédelemben is lehet nagyon sok és szent célokat kitűzni. De a teremtésvédelem az egy másfajta, az egy sokkal katolikusabb, az egy hitet is magában hordozó megközelítés.
0: Én az előbb kérdeztem tőletek a, a célokat, hogy, hogy mi a célotok ezzel, de Kicsit így, így továbbmenve ezen a vonalon, hogy, hogy most mindezekről, amikről eddig beszéltünk, ezt hogy szeretnétek, tehát mondjuk konkrét, gondolok itt programokra, olyan eseményekre, tehát hogy, hogy mivel szeretnétek ezt megvalósítani, vagy, vagy, vagy elérni a, a
1: hallgatókat és azokat az embereket, akiket
0: érdekel ez a téma?
1: Máté már említette a plakátoknak a kihelyezését, Igen. szóval elsődlegesen mi abba gondolkodtunk, hogy az egyetemnek egyes részein, amit góc problémának gondolunk, például az egyik ez a, a repohár kérdése, hogyha valaki ugye legtöbben kávéznek az egyetemen, akkor mondjuk magával vigyenek egy poharatára, és ne ott kérjenek, és ne dobjuk ki rögtön. A másik kardályos kérdés, ugye még a, nálunk a, a belső udvar ugye kertben lévő cigicsikkeknek az eldobálása, Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy, hogy ne eldobáljuk, hanem akkor egy adott helyre gyűjtség, összegyűjtik, és ugye ezt utána úgy lesz elbívá az adott hulladékkezelési helyre. Szóval ezeket gondoljuk elsődleges problémának, és ezekre ilyen figyelemfelhívó plakátok segítségével, amire most szeretnénk kitérni és későbbiekben, vagy most közeli távlatokban is szeretnénk programokat szervezni, esetlegesen menhelyekre ellátogatni, vagy szemétszedési akcióban részt venni, esetlegesen szennyvíztelepet meglátogatni. Ezek azok a programokat szeretnénk rendezni, neves előadókat meghívni, amiben a kutatóintézettel együttműködve szeretnénk részt venni. Igazából a programok tekintetében ezeket látjuk így rövid távon, vagy kicsit távlati célokban, és ugye később pedig minél nagyobb vonalú eseményeket is szeretnénk.
2: Szeretnénk az egyetemnek így az infrastruktúráján is egy kicsit fejleszteni. Nagyon kevés szelektív hulladékgyűjtő van az egyetem területi jelenleg. Szeretnénk majd ugye, nyilván a vezetőség együttműködve több ilyen szelektív hulladékgyűjtőt beszerezni, hogy minél több helyen tudjuk a hulladékokat külön szelektíven gyűjteni. Illetve még azt szeretném hozzátenni, hogy a többi hasonló hallgatói szervezettel is szeretnénk majd felvenni a kapcsolatot, hiszen több olyan egyetem van, például a lévő BM is ilyen, ahol működik egy zöldkönevezetű szervezet ami szintén környezetvédő, és egyrészt abból a, abból a célból, hogy megosztjuk egymással a tapasztalatainkat, másrészt attól sem zárkózunk el, sőt, szeretnénk, hogyha lennének a későbbiekben közösen szervezett programok. Így a többi egyetemi szervezettel
0: egy ilyen dolog akkor működik jó, hogyha van egy ilyen személyes motivációtok, vagy egy személyes kötődésetek ehhez. A ti életetekben hogy jelenik meg egyébként így? Akár a környezetvédelem, akár a tudatosság, tehát hogy
1: nektek személy szerint az életetekbe ez, ez hogy van jelen? Nekem a tudatosság, vagy a környezetnek az teretete az igazából gyerekkorom óta fennáll, a családom tekintetében, a, a nagyszüleim, szüleim úgy nőttem fel, hogy kim voltunk a természetben, nagy kertesházunk van, termeltünk magunknak a gyümölcsöt, zöldséget, és igazából én kiskorom óta ott voltam, és emiatt van egy ilyen természetközeli elményem, plusz a ilyen apró állattartások, kezdeményezések voltak a, ki, a gyerekkoromban, és, és szerintem annál nincs jobb, amikor valaki ilyen sajántolkat tud elfogyasztani, és tényleg látjuk azt, hogy a munkánknak van egy gyümölcse és tényleg érdemes volt vele foglalkozni. És amúgy én azt látom, hogy ezt ki lehet vitelezni kicsiben is, esetleg egy kisebb terasszon is szoktak egyéb kisebb zöldségeket, paradicsomat, epret termeszteni. Ez igen,
0: egyébként jó is, hogy mondod, ezt én is egyre többször látom, vagy hogy ez egyébként tényleg gyakori, mondjuk itt Pesten, aki ütpesten él, az ugye
1: nehezebben oldja meg, és már vannak ezek a teraszos megoldások, én is szoktam látni. Igen, szóval szerintem ezek nagyon jó kezdeményezések, úgyhogy nekem minden indult az alapötlet és az alap motivációm, és igazából a saját tudatosságban pedig azt gondolom, hogy ha mondjuk elmegyünk vásárolni, akkor érdemes megválogatni, hogy mit veszünk, az be van a csomagolva, vagy esetleg magunkkal vinni egy, egy textilzsákot, vagy valamilyen anyagot, amiben beletesszük ezt a zöldséget, vagy bármit, amit megveszünk, Úgyhogy én ebben látom a, a motivációt és abba, hogyha valamit például elvégzünk, akkor próbáljunk azt kevesebb energia tenni. Úgyhogy igazából ez a személyes motivációm, azt szeretném ezt csinálni, hogy ez minél többen bárhez elősen, és ne éljük meg, hogy, hogy tudatosan vásároljunk, ne csak az életünk egy részével mondjuk, mondjuk egy párkapcsolati vagy egy családi kapcsolatban legyünk tudatosak, vagy az életünk tekintetében munkatanulás, hanem a, a saját életmódunk tekintetében is, szó szóval szerintem ez összefügg.
2: Ezt a kis csomagot én is a gyermekkoromba hozom. Szerintem itt nagyon fontos szerepe van a nevelésnek, illetve a gyermekkori éveknek, hiszen az ember akkor fogad be olyan olyan értékrendet, illetve célokat, amiket, amik azért ott megérnek és ott maradnak. Tehát nyilván valószínűleg mind a ketten ezért hozzuk ezt így a fiatalabb éveinkből. Én a gyermekkorom egy részét Piliszen keresztül töltöttem, az egy viszonylag zöld környék, és soha nem fogom elfelejteni, amikor mindig a családommal leutaztunk, egy viszont egy abszolút ilyen, ilyen falusi hangulatba is, az engem mindig magával ragadt, és ott mindig kirándultunk, természet jártunk az erdőben. Már ott egészen, még amikor ilyen kis tocsogós idő, időszakomban voltam, akkor, akkor így már akkor ismerkedtem a, a természettel. Mindig voltak családi kedvenceink, az is egy nagyon fontos, hogy nekem szívügyem az állatvédelem, nyilván a teremtésvédelem, unblock, nagyon fontos célom és, és kvázi így a szívem ügye, de azonban is az állatvédelem. Most is van egy, most, most is van egy kiskutyám. Én nekem mindig az állatok közel álltak nagyon a szívemhez, tehát ez, ez már koromban tetten érhető volt. Nyilván az is számított és az is relevanciával bírt, hogy a szüleim hogy neveltek, mert ők is mindig környezetudatosan, illetve az állatszeretetre neveltek engem, tehát hogy tiszteljük és óvjuk az élőlényeket főleg amik ugye ki vannak szolgáltatva így a, az emberi pusztításnak. Szóval én is ezt gyermekkorba hozom, illetve ezt most így összekapcsolnám a jelennel is, mert nyilván most negyedéves vagyok, tehát most lassan el kell döntenem, hogy akkor most mi akarok lenni. És most így egyre jobban körvonalazódik az, hogy így a környezetjoggal foglalkozni, környezetvédelmi joggal, azon belül is állatvédelemmel, úgyhogy így ez is így, Jól a tűzre, hogy, 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 hogy ez hozzám ez közelebb áll ez a, ez a terület.
0: Egyrészt az egyik, ami megfogalmazódott bennem, hogy, hogy látjátok akár a környezeteteket, vagy akár, hogyha már van tapasztalatotok, hogy a hallgatók mondjuk mennyire nem érdeklődőek vagy befogadóak a téma kapcsán. És hogy szerintem az így összefügg, hogy egyébként így a környezetetekben mit láttok, hogy egyébként az emberek tudatosak ebből a szempontból, tehát így a közvetlen környezetetek, barátotok, család vagy tehát így, hogy hogy. Mit láttok, hogy alapvetően ez az emberek körében egyébként most már egyre népszerűbb egyébként szerintem, de hogy, hogy ti mit, mit tapasztaltok?
2: Ö, röviden válaszolva a kérdésre az, hogy igen. Tehát ö, én azt veszem észre, hogy a mi generációnk főleg, tehát így a szüleink után, vagy generáció vagyunk. A szüleinket követő generációk erre sokkal nyitottabbak. Ez lehet, hogy hozzájárul a, így a globalizáció, egyre gyorsabban terjednek a hírek, információ, bekapcsoljuk a, tehát felmegyünk a Facebookra vagy valamilyen hírportára bármi legyen az, akkor rögtön informálódunk arról, hogy mi történnek, és az emberek ezekre nyilván érzékenyen reagálnak, hiszen főleg ezek a környezetvédelmi hírek nagyon sokszor megrázóak. Úgyhogy lehet, hogy így a, a technológia is hozzájárult ehhez, hogy az emberek nyitottabbá váltak, de én azt veszem észre, főleg így a hallgatótársaimon, hogy amikor szóba kerül így maga a Hedwig Club vagy így a így témaként a környezetvédelem, teremtésvédelem, akkor, akkor egyrészt állás foglalnak, tehát nem terelik a témát, és, 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 és igenis érzékenyek rá. Uh -huh. Tehát én azt veszem észre, hogy nyitottak nyitottak a, a mostaniak. És ugye ezt kell valahogy, ennek kell platformot teremteni, és maga a szervezetünk is ezt kívánja célként kitűzni maga elé, hogy, hogy teremtsünk egy olyan platformot ezeknek a nyitott embereknek, aki, ahol elmondhatják a véleményüket, és ahol, ahol esetleg meg tudnak tapasztalatokat egymással osztani, így egymásra hatást gyakorolva. Tehát mm. nekünk így emiatt is ez a célunk.
1: Én ugyanígy gondolom, hogy azt látom, hogy a mi generáció nagyon nyitott erre a témára, és azt gondolom, hogy ez már világszinten elkezdődött a a környezet tudatos életmód és az kevesebb energiafelhasználásnak a, a folyamata. Én itt azt gondolom, egy ilyen személyes történettel a, a nagymamám mindig mesélte, ő az egyik Budapesti piacon árult több mint 30 évig, és mesélte, hogy amikor ő elkezdte, akkor nem, akkor nem volt mi zacskó és az emberek igenis hozták a kosarat, és igenis hozták munkkal, és nem kell semmit berelakni egy darab zacskóba se. És mondta, hogy elkezdődött, a, bejöttek a, a zacskók és mindenki után elkezdte kezdtek rászokni az emberek. És ma már, ugye már azt gondolom, hogy egy ilyen öt, öt évvel ezelőttig tényleg az volt, amíg nem szüntették meg, hogy mindenhez adtak, vagy nem került például már pénzbe. Ilyen öt-tíz éve azt gondolom, hogy minden egyes apró kis darabot mindenki zacskóba kért. És én csak azt gondolom, hogy vissza kéne az embereket terálni ebből a nagyon kényelmes módból, abból, hogy igenis szerintem az nem megerőltet, hogy magunkkal viszünk egy, egy kosrat, és abba kérjük amit vesztünk, és, és igenis akkor is működött, és azt gondolom, hogy ez most is. És azt látom, hogy a mi generációnk pedig próbál visszatérni erre, és ezeket próbálja felidézni ezeket a nagy a nagypapa korabeli időket, hogy, hogy ez egyszerűbb volt szerintem
0: hogyha jól tudom, akkor most az is a célatok picit így a szervezet kapcsán, hogy úgymond toborozzatok. Úgyhogy így, így a végén zárszóként mit, mit üzentek, vagy üzennétek a, a hallgatóknak, hogy, hogy hol keressenek titeket, miért keressenek titeket?
2: Amióta Kifejezetten Headway Club létezik azóta, már létrehoztunk egy Facebook oldalt, tehát ott elérhetőek vagyunk, oda rendszeresen gyártjuk a tartalmakat, legfőképpen patinak a koordinálásával. Egyébként van egy e-mail címünk, tehát oda úgy írtuk ki, tehát így most az a protokollunk, hogy oda küldenek először is az érdeklődők egy e-mailt, hogy akkor szeretnének hozzánk csatlakozni, és... A, egy motivációs leve, levél az, ami így a jelentkezésnek a feltétel, amiben nagy, nagyjából leírja. Tényleg nem kell egy ilyen, nem is tudom, a jókai terjedelemre gondolni. Pár sor arról, hogy mik, mik a motivációi, mik a céljai, miért akar hozzánk tartozni, és ezt követi egy abszolút kötetlen ehhez hasonló beszélgetés, ahol meghallgatjuk a, a jelentkezőt, hogy, hogy az ő életében egyrészt hogy jelenik meg a védelem, és hogy mi érdekli azon belül őt. De ez egy kötetlen beszélgetés. De várom minden kedves hallgatót, hogy csatlakozzon. A, abból a szempontból is kedvező szerintem a klub, hogy nagyon sokrétű feladatokat lehet itt vállalni. Tehát mindenki megtalálja a maga helyét, én úgy gondolom, tehát itt a plakátszerkesztéstől egészen a, a nem is tudom így, a, a posztok, a, a, a bejegyzéseknek a, a posztolásáig, a szervezésig, a másokkal való szervezetekkel való kapcsolattartási minden van. És, és ez nem jár kötelezettséggel. Tehát az fontos, hogy aki a Hedvikhez csatlakozik, az ugye ez vállalja ezt, de nyilván tisztában vagyunk, hogy hallgatók vagyunk, tehát így a tanulmányok mellett ezt, ez, ez egy plusz amit így az ember így felvesz magára, de megéri felvenni. Mert egyrészt ez egy közösség, másrészt pedig ez egy olyan szolgál, ami a, a teremtett világunknak a megóvása, ami én úgy gondolom, hogy egy szent cél. Tehát ez a cél semmilyen rosszat, ez maga a jó cél, ami, ami, csak amiért megéri küzdeni, én, úgy, én szerintem.
1: Igen, én megerősíteném Máté szabét, hogy igazából mindenkit várunk, akik, akik érdeklődnek a teremtésvédelm környezetvédelem témához, a Hedwig Klubhoz, és azokat is várjuk, akik már esetleg előre haladottabbban állnak, például már esetleg egy teljesen zero waste, vagy egy vegán életmódot folytatnak, mert tőlük nagyon sokat tudunk tanulni, szóval ők se ijedjenek meg, hogy ők már itt lehet nem tudunk nekik adni, mit adni, de ők nekünk nagyon sokat tudnak adni, és mind ők a tapasztalataikat meg tudják adni, plusz programokon részt venni, és egyéb tevékenységekbe szintén részt tudnak venni, és tőlünk is tudnak tanulni esetleg ilyen témákban. Úgyhogy igazából azt gondoljuk, hogy mindenkit várunk, a itt érdekel a teremtésvédelem. Köszönöm a beszélgetést, a hallgatóinknak pedig a figyelmet. Kövessétek
0: csatornánk további tartalmait is.